0: Herzlich willkommen beim Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Ja, guten Tag zum neuen Podcast heute mit der Frau Tenny. Sie ist Übersetzerin im Bereich, oder in der Sprache Englisch, für Medizintechnik, für werbliche Texte, aber da stellt sie sich am besten selber mal kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christine Tenny. Ich bin freiberufliche Übersetzerin für Englisch. Freiberuflich seit 2005 tätig, als Übersetzerin schon viel länger. Ich übersetze hauptsächlich im werblichen Bereich Texte wie Broschüren und Websites, vor allem im B2B-Bereich, das heißt für industrielle und gewerbliche Kunden, nicht unbedingt für, für Konsumartikel. Ich biete außerdem auch juristische Fachübersetzungen an, vor allem Verträge und arbeite auch im Bereich Arbeitssicherheit und Medizintechnik.
0: Gut. Können Sie gerade noch mal erklären, wo Sie denn herkommen? Sie kommen ja grundsätzlich, ja. waren Sie ja mal angestellt im Bereich der ja. Übersetzung.
1: Ja, ich habe nach meinem Anglistikstudium zunächst mehrere Jahre in einem Medizintechnikunternehmen gearbeitet und zwar im Marketingbereich und war da für die Übersetzung des gesamten Marketingmaterials des Unternehmens ins Deutsche hauptsächlich zuständig, habe aber auch sehr viel in die andere Richtung übersetzt und das umfasste eben Sachen wie Website-Texte, Broschüren, eher technische Texte, auch medizinische ja, Fachinformationen, viele Sachen im Schulungsbereich. Das Unternehmen hat sehr viel geschult auch in Krankenhäusern und auch bei niedergelassenen Ärzten und habe mich dann nach der Tätigkeit dann selbstständig gemacht.
0: Okay, interessant. Das heißt, Sie sind bei einem früheren Arbeitgeber in dem Bereich der werblichen Übersetzung, also von Marketing, reingewachsen?
1: Ja, genau. Da haben sich im Prinzip zwei Schwerpunkte entwickelt. Eben Zum einen diese, diese Marketing-Übersetzung, aber eben im B2B-Bereich und halt auch dieser Fokus auf Medizintechnik.
0: Okay. Was sollten den Kunden bei Marketingübersetzungen berücksichtigen?
1: Ja, eine Sache, die sicherlich berücksichtigt werden muss, ist das, was der Kunde möglichst auch irgendwie definieren sollte, weil der seine wiederum seine Kunden besser kennt als die Übersetzerin. Geht es um ein spezifisches Zielland, in dem die Veröffentlichung eben dann später erscheinen soll, sei es ein Webartikel oder eine Broschüre. Oder ist es, und das kommt deutlich häufiger vor, gerade bei Übersetzung vom Deutschen ins Englische, eine internationale Zielgruppe, an die sich die Publikation richtet. Für die ist Englisch dann nämlich in der Regel nicht die Muttersprache, sondern die nur eine Verkehrssprache, die sie vielleicht gut beherrschen, aber halt nicht so gut wie ihre eigene Muttersprache unter Umständen. Und da muss man dann eben schon darauf achten, zum Beispiel, dass man Wortspiele, manche Idiome, also Redewendungen verständlich übersetzt und nicht ja unbedingt so clever wie möglich.
0: Okay, ja. Da gerade nochmal eine Rückfrage. Rückfall. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, also für den britischen Markt übersetze, eine englische Übersetzung, dann haben die ja wie jedem Deutschen auch ihre eigene Wortspiele, Wortwitze ja. oder Point, ja. Pointe, die am Schluss ja. rauskommen. Die versteht natürlich der muttersprachliche Engländer.
1: Ja, ja es gibt dann eben auch oft im Jahr kulturelle Assoziationen, die man eben mit bestimmten Begriffen, Bildern, wie auch immer, Redewendungen hat. Ja. Ob die eben jemandem zugänglich sind, der Englisch eben nur als Verkehrssprache spricht, das kann man nicht wissen. Deswegen muss man da immer darauf achten, dass es wirklich allgemein für möglichst viele Leute verständlich bleibt. Das heißt, die Übersetzung sollte natürlich immer noch richtig sein und sie sollte auch fachlich hohes Niveau haben. Aber ich muss auch gucken, dass sie zugänglich bleibt. denn Ich will ja eine Botschaft rüberbringen und die muss verständlich bleiben. Und manchmal muss ich dann vielleicht ein bisschen wörtlicher formulieren, ein bisschen direkter formulieren, damit die Botschaft nicht verloren geht.
0: Okay. Wie machen Sie es denn dann gerade zum Beispiel im Englischen? Es gibt ja Englisch für Amerika, es gibt ja Englisch für Großbritannien. Ja. Gibt es dann irgendwie einen speziellen Stil, an den Sie sich halten oder ist es nach also, Häufigkeit der Zielgruppe oder wo die auftreten? Ja,
1: also der einzige Unterschied, den ich da eigentlich mache, ist, dass ich den Kunden vorher frage, um, welche, welche Schreibweise er denn bevorzugt, also die Rechtschreibung ändert. Ähm, ist teilweise auch ein bisschen unterschiedlich. Also manche Wörter werden unterschiedlich geschrieben im britischen, ja. amerikanischen Englisch. Es gibt ein paar Unterschiede im Vokabular auch, die da zu berücksichtigen sind. Aber also die Unterscheidung kann ich nicht machen. Das kann man vorher abfragen beim Kunden. Aber das ist auch ja, bei weitem eigentlich der kleinste Teil der Übersetzung. Das meiste ist tatsächlich für ein internationales Publikum, gerade wenn sie mal an die deutschen Kunden denken, die ihre Broschüre, ihre Website auf Englisch veröffentlicht haben wollen, die also ihre deutschen Produkte ja international bewerben wollen. Die richten sich nicht an Amerikaner oder an Briten. Die richten sich im Prinzip an die Welt. Und die haben nicht, sprechen vielleicht manche britisches und manche amerikanisches Englisch. Das heißt, in der Übersetzung muss man gucken, dass man eine möglichst internationale Variante verwendet. Es gibt tatsächlich auch diesen Begriff des International English. Der ist eben ja nicht spezifisch auf eine muttersprachlich-englischsprachige Kultur ausgerichtet ist, sondern eben darauf zielt, dass es sich eben an Leute wendet, die Englisch als Verkehrssprache nutzen. Wenn Sie als deutsches Unternehmen ein Produkt verkaufen, Sie wissen ja im Prinzip nicht genau, wer das liest. Und Sie werden ja nicht einem Franzosen sagen, nee, an dich können wir unser Produkt nicht verkaufen, weil du bist ja weder Brite noch Amerikaner.
0: Das stimmt. Ja. Du warst
1: gar nicht gemeint. Es muss eben wirklich international bleiben, offen für alle. Das heißt, ich muss eben auch darauf achten, dass es für alle möglichst verständlich bleibt, dass es so möglichst wenig ja, Mehrdeutigkeiten zum Beispiel kommt, dass es klar verständlich ist. Dass ich vielleicht auch mal komplexe Satzkonstruktionen, die möglich wäre, ein bisschen vereinfache, damit sie einfach zugänglich sind.
0: Ja, das stimmt. Vor allem jemand, der, sage ich mal, Schulenglisch hat, jetzt zum Beispiel ein Franzose. Ja. Der, wie ja bei jeder Fremdsprache, die man ja in der Schule zum Beispiel lernt, wenn es dann kompliziert wird, ist mir dann relativ schnell raus. Das heißt, hier die Sätze ja. so einfach wie möglich zu gestalten.
1: Genau. Es nutzt mir ja nichts, wenn sich das wunderbar anhört und das ganze, weiß ich nicht, einen Lyrikpreis gewinnen könnte, wenn dann aber meine Zielgruppe nicht weiß, worum es geht.
0: Das stimmt, also, ja. Also das
1: heißt, ich, ich, muss, ich muss schon das, was ich sagen will, ja, verständlich rüberbringen für möglichst viele Menschen, weil ich so genau die Zielgruppe gar nicht definieren kann. Und auch vor allen Dingen, äh, die Sprachniveau nicht kenne.
0: Das stimmt, es gibt ja.
1: genügend Leser, für die, ähm, ja, die können sich auf Englisch genauso gut äh, unterhalten wie in ihrer Muttersprache. Es gibt aber auch Leute, für die das eben schwieriger ist. Ne, und die froh sind, wenn sie dann nicht ganz hochkomplexe Sätze lesen müssen.
0: Das stimmt, ja. Können wir noch kurz auf die Kultur auf die kulturelle ja. Besonderheiten eingehen.
1: Ja, das ist auch mit ein wichtiger Punkt dabei. Gerade eben, wenn man die Sprachrichtung Englisch-Deutsch hat, dass wenn da, wenn es zum Beispiel ja, irgendwelche Anspielungen, Referenzen aus dem eigenen Kulturbereich gibt, aus dem eigenen Kulturraum gibt, lassen die sich nicht unbedingt immer mit einer ganz einfachen Übersetzung übertragen. Ich hatte vor einigen Jahren ein recht nettes Beispiel. Da hatte ein britisches Unternehmen eine Anwendungsstudie vom Englischen ins Deutsche übersetzen lassen wollen, über eine Werbeagentur ging das. Und die hatten einen Satz in ihrer Anwendungsstudie, dass zwei Dinge so unzertrennlich seien wie End und Deck. End und Deck ist ein sehr bekanntes britisches Moderatorenbuch. In Großbritannien kennt die jeder. In Deutschland nicht.
0: Ja, das also ich kenne sie auch nicht klar. genau.
1: Also ich kannte sie aber und ich wusste auch, die beiden sind wirklich unzertrennlich und dieses Bild ist wirklich jedem Briten sofort eingängig, weil den einen gibt es nicht ohne den anderen. Aber wir mussten für äh, die deutsche äh, Veröffentlichung eben eine andere Lösung finden, weil äh, das sonst wirklich ja nicht verstanden worden wäre und auch der Witz war, äh, verloren gegangen wäre. Es war ja halt ein bisschen Augenzwinker gemeint auch. Und letztlich habe ich mich dann mit der Werbeagentur, die das äh, Projekt beauftragt hat in Deutschland, auf Ernie und Bert geeinigt für die deutsche. Okay, der. was
0: ja hier bekannt ist, ja. Ja, eben. Welche Besonderheiten gibt es denn bei Marketing-Übersetzungen? Worauf muss man denn da achten als Übersetzer?
1: Ja, also, ein Großteil der Übersetzung, die ich mache, ist tatsächlich vom Deutschen ins Englische, also in die Fremdsprache. Und ich habe mittlerweile festgestellt, dass das aus den Gründen, die ich auch schon erwähnt habe, teilweise eher vorteilhaft ist, weil man eben als Nichtmuttersprachler manche Verständnisprobleme schon vorhersehen kann und auch vorwegnehmen kann. Das heißt, ich sehe vorher, wenn ich das ja auf die Art und Weise, wie das ein Brüte formulieren würde, zum Beispiel, jetzt im Englischen schreiben würde, dann könnte das zu Verständnisproblemen führen bei den internationalen Lesern, die ich ja gerade schon erwähnt habe. Und das sehe ich eher wahrscheinlich als, als ein Muttersprachler, weil ich mit anderen Augen auf die Sprache gucke. Also ich habe es ja selber mal gelernt, ich habe auch sehr viel berichtet früher und weiß, welche Schwierigkeiten Englischlerner da immer wieder und wieder und wieder haben. Ich formuliere deshalb manchmal vielleicht ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt. Der Muttersprachler, der jetzt in England zum Beispiel lebt, ist natürlich logisch klar. Schreibt so, wie er es jetzt in England auch schreiben würde. Was ja für das ja. englische Publikum auch verständlich wäre jetzt zum Beispiel in Großbritannien.
1: Ja, ja. aber das ist manchmal vielleicht eine etwas zu große Herausforderung für ein internationales Publikum. Und als Nicht-Muttersprachler kann man da eher sehen, hm, da ist ein Fallstrick, das könnte schwierig werden. Also formuliere ich das lieber ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen einfacher sogar damit es dann aber verständlich bleibt. Das stimmt, ja. Ein anderer Punkt bei Marketingübersetzung ist aber natürlich auch, dass man den, den üblichen Sprachgebrauch bei einem Thema recherchieren muss. Also welche Schlagworte gibt es gerade aktuell gerade in dem Bereich, in der Branche, in dem Anwendungsbereich? Die sind aber auch häufig dem Zielpublikum durchaus bekannt, auch im Englischen bekannt und haben dann einen gewissen Wiedererkennungswert. Und ich muss halt eben auch dafür sorgen, dass ich die dann in meiner Übersetzung auch verwende. Das erfordert eine gewisse Fachkenntnis des Themas durch ein etwas umfangreicheres Einarbeiten, wenn es für den Übersetzer ein neues Thema ist. Aber zum Teil entwickelt man da auch relativ tiefgehende Kenntnisse, wenn man lange genug für einen Kunden arbeitet.
0: Ja, dann kennt man natürlich seine Produkte und auch ja. die Werbung, die er in den letzten Jahren gemacht hat.
1: Die Werbung, ja, was gerade an Themen aktuell ist, wie ein Gerät zum Beispiel funktioniert, was das überhaupt tut. Also man lernt schon eine erstaunliche Menge sehr unterschiedlicher
0: Dinge. Okay. Nehmen wir mal an, jetzt hat Betrieb in Deutschland eine Niederlassung, zum Beispiel in England. Ja. So macht jetzt ein Marketingprospekt speziell für England. Wie wäre hier die Vorgehensweise? Wäre da ein Lektor noch zielführend äh, nach der Übersetzung oder wie würden Sie sowas machen?
1: Ja, also wenn Sie es tatsächlich an explizit an ein britisches... Zielpublikum richtet, dann wäre das schon sinnvoll, das nochmal von einem, von einem Muttersprachler gegenlesen zu lassen. Auch so ist grundsätzlich natürlich das Vier-Augen-Prinzip nicht verkehrt. Von daher, ja, das in dem Fall würde ich schon anraten. Aber wie gesagt, das, also das ist mir, glaube ich, bisher, ja, zumindest bei Marketing-Übersetzungen noch nie unterbekommen.
0: Okay, das heißt, grundsätzlich, wie man es ja auch kennt, man hat ja die Fähnchen, sage ich mal, also das Fähnchen für Deutschland bei einer Webseite, dann das Fähnchen für Frankreich, da wird ja auch kein Unterschied gemacht, wohin das geht. Das ist auch bei Portugiesisch zum Beispiel so, da gibt es ja auch nur ein Fähnchen, da wird ja auch, also es gibt ja nicht zum Anklicken und dann Auswählen für Portugal oder für, für Brasilien, genau, ja, oder für Afrika, Angola, genau. Und es gibt halt ein Fähnchen blicke ich drauf und dann habe ich es, genau. Das also ist ja auch ein Kostenfaktor und ist auch nicht üblich, also egal, welche Webseiten man anschaut, ja gibt es ja ein Fähnchen und dann war es das, genau.
1: Ja, ja also wenn Sie von der Website sprechen, ja, dann, dann haben Sie in der Regel nur, nur eins,
0: ein genau. Fähnchen. Oder Lick halt eben fertig.
1: diese Abkürzung mit DE, -E Richtig, so.
0: genau, ja. Das, das ist auch, glaube ich, bei den ganzen Benutzern weltweit so, hat sich ja. eingebürgert, glaube ich, genau. Ja. Ja.
1: Ja, eben weil man ja auch nicht vorwegsehen kann. Also gerade gerade wenn es um ähm, Websites äh, geht oder ähm, ja andere Online Publikationen, ähm, man weiß nicht von wo aus die Leute darauf zugreifen. Bei einer Broschüre kann ich es ja vielleicht noch über die Verteilung eben irgendwie nachvollziehen. Also ich weiß, in welches Land meine Broschüren geschickt worden sind und wo die aus herausgegeben werden, aber bei Website Texten habe ich ja keinerlei Kontrolle darüber, aus welchem Land irgendwer auf meine Website zugreift.
0: Ja, da ist komplett vorbei. Das stimmt. Wo lauern denn Gefahren oder Fettnäpfchen im Bereich der Marketingübersetzung?
1: Ja, es gibt manche ja, Redewendungen zum Beispiel, die ja durchaus gerne verwendet werden in äh, Marketingtexten, ähm, die man zwar übertragen könnte, die aber, wo es nicht unbedingt immer so die gleichen Assoziationen gibt. Also ich hatte vor einiger Zeit mal eine Übersetzung für eine deutsche Privatbank, die mit dem Bild des Segelns gearbeitet haben, in einer Hochglanzbroschüre über mehrere Seiten. Das Ganze war auch entsprechend bebildert, eben mit schönen Fotos aus dem Segelbereich, also schöne Segelschiffe und so weiter. Und die hatten äh, tatsächlich ein Bild unterschrieben mit, wir segeln für sie hart am Wind, sinngemäß. Und diesen Begriff. Oder diese Redewendung gibt es im Englischen auch "Sailing close to the wind", aber im Deutschen ist er schon ein bisschen grenzwertig. Im Englischen hat der weckt er wirklich automatisch diese Assoziation von einem wirklich un oder schwer planbares Risiko eingehen. Und das ob ja, man das einen, gar
0: nicht will, genau. Ja. Genau. <lacht>
1: also ich <lacht> hatte dann angemerkt, ob das so sinnvoll sei, seinen Finanzkunden zu vermitteln, dass man ein hohes Risiko mit deren Geld eingeht, hielt ich für fragwürdig. Und wir haben uns dann auf eine deutlich neutralere Formulierung geeinigt. Aber sowas muss man eben ja, vorher abschätzen. Welche Assoziationen weckt ein bestimmter Begriff oder eine bestimmte Redewendung oder ein bestimmter Ausdruck? Kann ich den ohne weiteres dann auch in seiner direkten Übersetzung verwenden oder einer adäquaten Übersetzung verwenden? Oder muss ich da irgendwie umschreiben? Und ja, also da okay. muss man schon ein bisschen über die reine Übersetzung hinausgehen. Gleichzeitig war in diesem genannten Fall eben auch eine Herausforderung, dass das Ganze eben so reichhaltig bebildert war und dass man irgendwie in dem Bild segelns bleiben musste. Also allzu weit konnte ich davon eben auch nicht abgehen.
0: Sonst passt der Text ja nicht mehr zum Bild,
1: ja. Ja, eben.
0: Aber das bringt mich gerade... Es gibt ja viele Unternehmen, die ja die Kosten von der Übersetzung scheuen und oft ja In-house übersetzen mit jemandem, der halt ja. richtig gut in Englisch ist. ja. Wie schätzen Sie denn da die Gefahr ein, dass jemand in so ein Fettnäpfchen reintappt, der jetzt kein ausgebildeter Übersetzer ist?
1: Ja, also man kann natürlich Glück haben und jemand kann wirklich auch hervorragend eine Fremdsprache beherrschen. Aber was man nicht vergessen darf, Übersetzer machen das professionell. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als gleichzeitig in zwei Sprachen zu denken und auch zwischen den beiden Sprachen hin und her zu denken. Und die wissen genau, wo solche Fallstricke liegen, wo solche Probleme liegen, wo die Herausforderungen liegen und wissen, wie sie das angehen und lösen können. Deswegen, also es, ist, es kann natürlich gut gehen, aber das Risiko ist groß, dass da jemand haarscharf daneben landet ähm, und dann was übersetzt, was vielleicht ein ja, komisches Bild vermittelt vom Unternehmen oder was anderes aussagt, als was gemeint war, dass tatsächlich richtige Fehler passieren. Also ja, wenn ich mein Auto reparieren lasse, bringe ich das auch in eine Fachwerkstatt. Das stimmt. Es ja. ja. kann natürlich sein, dass mein Nachbar auch ein, ein begeisterter Schrauber ist und da den, den Fehler findet und mir das reparieren kann. Ob der das passende Ersatzteil besorgen kann, weiß ich nicht. Ich zahle wahrscheinlich weniger, weil es ist mein Nachbar. Aber ja, ob ich dann damit über den TÜV komme, weiß nicht.
0: Ja, das stimmt. Zumal das ja jetzt quasi übers eigentlich Übersetzen, wenn man es jetzt, weil die Übersetzung, ja. Sailing Close to the Wind, wäre ja Inhalt, wär vom Text her schon mal richtig. Ja, ja. Aber mhm. es geht ja noch um das Interkulturelle, das ja jemand, der jetzt nur Englisch in der Schule hatte, auch wenn er da wirklich gut war, mir gar mm. nicht kennen kann?
1: Also ich habe schon ja, zwangsläufig viele Übersetzungen gesehen, wo man eindeutig merkte, das ist hat jemand geschrieben, der kann sogar ganz gut Englisch, aber fällt dann doch immer auf, dass dann an der einen oder anderen Stelle es irgendwo, ja, der Text rumpelt. Es okay. Mal so <lacht> Beziehungsweise teilweise auch einfach wirklich Fehler passieren, die zum einen wirklich ein schlechtes Licht auf das Unternehmen werfen. Und es reflektiert auch irgendwie immer so eine, so eine Qualitätseinstellung, finde ich. Ne? Also ja. Wenn ich sehe, dass eine, ja, eine Übersetzung irgendwie fehlerhaft ist und auch wirklich richtige Fehler passieren, nicht nur, dass es ein bisschen komisch klingt vielleicht, dann frage ich mich auch, wie viel Wert legt dieses Unternehmen allgemein auf Qualität? Kann ich mich auf die verlassen? Das, das, stimmt, das ist ja. so die, die Überlegung, die mir als Kunde kommt. Das ist, das ist ein Aushängeschild. Das ist, als versuchen Sie, Ihre Arbeitskraft zu verkaufen bei einem Bewerbungsgespräch und gehen in Ihren abgerissenen Jeans dahin.
0: Das stimmt, ja, ist ein guter Vergleich. Ja.
1: Also man stellt sich vielleicht nicht so dar, wie man sich darstellen möchte und auch nicht so, wie man ist. Und gerade Unternehmen, die eben doch einen recht hohen Qualitätsanspruch haben, die sich als Spezialist auf ihrem Gebiet bezeichnen, die sollten auch eben auch so ein professionelles Bild vermitteln. Und das heißt für mich aber auch, dass man auch Profis beauftragt mit Dingen, die man selber einfach professionell nicht so oder nicht so professionell selber liefern kann. Das ist die Unternehmen, für die ich übersetze, das sind keine Übersetzer. Die sind technisch fantastisch. Die wissen da tausendmal mehr als ich. Und ich frage auch gerne nach, wenn ich da irgendwas nicht verstehe. Aber das sind keine Sprachprofis. Ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes. Und auch meine ganzen Übersetzerkolleginnen und Kollegen machen den ganzen Tag nichts anderes. Ne, das ist, wir haben sowas im Blut.
0: Ja, das stimmt das das, Dafür eine, muss man natürlich auch, auch geboren Menge,
1: sein. Ne? Ja, es gehört auch eine ganze Menge, also es ist eine Begabung und also eine Menge Leidenschaft auch dazu und auch viel, viel Engagement und ja Investition von Arbeit und Zeit und ja, und auch Geld, bis man auf dem Niveau ist.
0: Das stimmt, das ist nachvollziehbar.
1: Und das dann eben, ja, von einem Laien machen zu lassen. Wie gesagt, es kann gut gehen mal, aber ja, es ist vielleicht nicht unbedingt immer das optimale Ergebnis, was man da bekommt.
0: Das stimmt, ja. Wo sehen Sie denn die größten Probleme oder Herausforderungen bei den Marketing-Übersetzungen? Gibt es da noch was, was wir bisher nicht angesprochen haben, oder?
1: Ja, gut, das geht so ein bisschen bisschen in die Richtung von dem, was ich schon gesagt habe. Man kennt sein Zielpublikum gerade eben bei Online-Veröffentlichungen natürlich nicht genau und weiß auch nicht genau, auf welchem Sprachniveau die sich bewegen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich möglichst einem Zielpublikum mit unterschiedlichem Sprachniveau gerecht werde. Das heißt, ich darf es nicht zu banal formulieren. Ich darf aber auch nicht zu sehr abdrehen. Es muss eben ja für möglichst viele Leute verständlich eine Besonderheit im Marketingbereich ist dann eben, vielleicht auch noch, wird eben in der Regel ja auch äh, mit Bildern gearbeitet. Also es können zum einen einfache Produktdarstellungen sein, dann bleibt es noch relativ einfach, aber teilweise wird ja auch, ja, werden irgendwie thematisch äh, passende Bilder siehe, das, das Segelbeispiel, was ich gerade hatte, ja. verwendet. Ich hatte mal ein Beispiel auch eine Bankübersetzung, also besser als für eine Bank. Andere Bank allerdings, die mit der Doppelbedeutung des Wortes Bank im Deutschen gespielt hat, die hatten zum einen eben Bank als Finanzinstitution und zum anderen Bank als eine Bank, auf die man sich setzt und haben das auch entsprechend bebildert. Und es gab eben ein Bild mit einer Bank zum Draufsetzen. Die wurde aber dann eben doppeldeutig eingesetzt. Das Ganze sollte ins Englische übersetzt werden und da funktioniert diese, dieses Wortspiel nicht. Weil das Wort Bank hat nur die Bedeutung Finanzinstitution. Das, wo man sich draufsetzt, ist eine Bench. Mhm, ja, und das heißt, was ich damit sagen wollte, wenn man eben mit dem Bildmaterial arbeiten muss, muss man manchmal recht kreativ werden, <lacht> weil dann nicht jedes, jede Metapher, jedes Wortspiel so ohne weiteres funktioniert, wenn es dann eben auch noch in den Bildkontext passen soll.
0: Ja, das stimmt. Das stelle ich mir vor, dass das zum Teil eine Herausforderung ist, mhm. dann ja.
1: Und auch, und auch nicht jeder Slogan sich ähm, so ohne weiteres übersetzen. Also es ist nicht ganz umsonst, dass mittlerweile viele internationale Unternehmen einen englischen Slogan haben, den auf Englisch belassen auch, ohne den in Landessprachen zu übersetzen. Da ist dann auch allerdings die Frage, wie, wie verständlich der ist. Aber dann da irgendwie ja, nur eine Übersetzung zu liefern für einen Slogan oder für eine Subheadline oder sowas ist nicht so ganz einfach. Da muss man manchmal schon doch ja, weiter, sprachlich weiter abweichen, um die gleiche Idee rüberzubringen. Und das mhm. fängt, fällt ja. dann wirklich mehr in den, in den Bereich Texten und äh, es hat gar nicht mehr so viel mit Übersetzen zu tun.
0: Ja, das stimmt. Was hat sich denn die letzten Jahre verändert im Bereich äh, marketing übersetzung oder gab es überhaupt Veränderungen?
1: Das Einzige, was mir da jetzt einfallen würde, ist eben, dass es immer internationaler wird. Also fr früher hat man halt mehr auf... Papier veröffentlicht und das war dann eben für ein Land. Heute haben sie halt viel online an Marketingmaterial, teilweise fast ausschließlich. Und da hat man eben ein internationales Publikum und weiß nicht, wer das alles
0: liest. Okay. Wie genau gehen Sie denn jetzt vor, wenn Sie eine Marketingübersetzung bekommen?
1: Ja, zum einen, gerade wenn es ein neuer Kunde ist, dann ist er natürlich auch da das Internet eine große Hilfe. Also das heißt, ich mache erstmal eine ausführliche Internetrecherche zum einen beim Kunden was hat er überhaupt für ein Produkt, was hat er für andere Produkte, in welchem Bereich bewegt er sich, in welcher Branche und was gibt es vielleicht schon an Material auch in der Zielsprache, was ist so der eigene der eigene Duktus und was ist der in den Veröffentlichungen, was ist der Sprachgebrauch, welche Begriffe werden da gerne verwendet. Genauso gut gucke ich aber eben auch bei Mitbewerbern nach oder allgemein in der Branche, was da üblich und vorhanden ist. Und wenn dann entsprechend vom Kunden keine Terminologiedatenbank vorhanden ist, dann Lege ich selber eine an, speziell für diesen Kunden, um eben für eine einheitliche Benennung zum Beispiel zum einen von Produkten, aber auch für äh, Produktkategorien oder bestimmte technische Prozesse oder ja auch Abteilungen innerhalb des Unternehmens zu verwenden, um das sicherzustellen. Marketingübersetzungen, finde ich immer, lassen sich nicht unbedingt übers Knie brechen. Also die erste Rohfassung ist meistens relativ schnell fertig. Aber das ist eben eine Rohfassung, die kriegt außer mir keiner zu sehen. Und wenn es ganz knifflig wird, also es gibt manchmal so Stellen, wo ich mir denke, na das könnte jetzt eben aber doch noch ein bisschen besser gehen oder ich bin nicht ganz zufrieden damit, ähm, dann habe ich auch schon mal den Rechner ausgeschaltet und bin spazieren gegangen. Also es hilft manchmal auch, sich wirklich physisch äh, zu entfernen von der Arbeit. Und bevor das rausgeht, lese ich das, den gesamten Text eben nochmal in Ruhe durch. Und das, wenn es geht, eben auch nachdem ich den eine Nacht habe. Ruhen lassen. Also ich schlafe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nochmal drüber und gucke mir den am nächsten Tag nochmal mit frischen Augen an und ändere dann auch teilweise nochmal Passagensätze, einzelne Begriffe und ja. Also das ist schon ein bisschen, bisschen längerer Prozess.
0: Okay, vielleicht auch einen guten Hinweis für jemanden, der neu im Bereich Übersetzungen tätig ist, mhm. mal nicht weiterkommt, vielleicht einfach mal am nächsten Tag wieder oder ja, nach einem ja, Spaziergang ja. nochmal drauf zu schauen, genau.
1: Also meine besten Ideen sind mir gekommen, wenn ich mit dem Hund gegangen bin.
0: Okay. also an den Hund anschaffe.
1: <lacht> ja, das ist wirklich. Also entweder ein Hund oder ein Pferd.
0: Okay. <lacht> okay. Was denken Sie denn? Wie wird sich die Marketingübersetzung in der nächsten Zeit noch verändern? Es gibt ja in anderen Bereichen auch das Thema ja. wie Marketing ja auch Kosten, Qualität, maschinelle Übersetzung.
1: Ja. Also es, ist sicherlich ein Thema, was auch eine Rolle spielen wird. Einfach auch, weil, weil immer mehr Kunden sich dessen bewusst sind, dass es sowas wie Maschinenübersetzung gibt. Und ja, das eben halt auch zu Kosteneinsparungen führen kann. Und wer will das nicht? Und die Maschinenübersetzung hat sicherlich auch ihre Berechtigung. Die kann auch einem Übersetzer manchmal zur Inspiration dienen. Aber gerade im Marketingbereich gibt es eben auch ganz gute Argumente gegen zumindest eine reine Maschinenübersetzung. Denn so ein Maschinenübersetzungstool, das versteht den Text eigentlich nicht. Das ist eine Maschine und die arbeitet auf einer Wort- und Satzebene, die sieht aber nicht den ganzen Text. Und die hat kein Verständnis für sowas wie diese Beispiele mit End und Deck, die ich gerade erwähnt habe, das Sailing Close to the Wind, dass das vielleicht im Englischen nicht so ganz der passende Ausdruck ist. Oder dass, na, welche Bank jetzt gemeint ist, die zum Sitzen oder die äh, Finanzinstitution. Das kann eine Maschine nicht wissen. Und das ist eine Sache. Das andere ist, dass man immer noch häufig eine inkonsistente Terminologie hat und auch häufig die firmeneigene Sprache nicht berücksichtigt wird. Es gibt eben Unternehmen, die einen bestimmten Sachverhalt so und so benennen. Und wenn das bei denen, äh, bei diesen Unternehmen so üblich ist, dann verwende ich den Begriff in der Übersetzung auch. Das weiß aber die Maschine nicht. Die hat da vielleicht andere Vorstellungen.
0: Das stimmt. Die wählt halt dann einen Begriff aus. Ja.
1: Hm. Die Maschine hat auch kein kulturelles Verständnis, Die, oder ja auch kein Verständnis dafür, was sich was ich vielleicht schön, gut, witzig, pfiffig anhört, Nur was Leute neugierig machen könnte, ja. weiterzulesen. Das kann diese diese stilistischen Beurteilungen kann eine Maschine nicht machen. Das kann ich aber als Mensch. Das heißt man kann Maschinenübersetzung nutzen, vielleicht ja als Grundlage für den ersten Schritt, aber da muss man gerade im Marketingbereich nochmal sehr, 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 sehr genau hingucken. Also dass das hundertprozentig funktioniert, das wird nicht der Fall sein. Okay. Dafür ist das, ja, eine Maschine hat kein Sprachgefühl. In dem Sinne, eine Maschine fühlt nicht.
0: Ja, das stimmt. Die hat auch, die kann natürlich mit Bildern auch nichts anfangen, die in einem Marketingtext drin okay. sind.
1: Genau. Ich habe noch vielleicht ein Beispiel. Ich kriege häufiger mal ähm, Texte von einem japanischen Unternehmen, die ich vom Englischen ins Deutsche übersetze. Die sind in Japan verfasst in einem wirklich sehr, sehr guten Englisch. Also das ist wirklich sprachlich einwandfrei, aber stilistisch, ähm, ja, eindeutig japanisch. Ja. Ich weiß nicht, ob das japanischen... Ähm so üblich ist. Ich spreche leider kein Japanisch, aber es werden sehr häufig so Superlative verwendet. Also irgendwas ist sehr gut und sehr schön und sehr schnell. Und äh, ne? also es ist immer so das schönste, beste, schnellste, tollste. Und ja, wenn ich das so ins Deutsche übersetze, dann klingt das für einen deutschen Leser im besten Fall ein bisschen putzig und im schlimmsten Fall halt ähm, etwas übertrieben. So. Also dass man sich wirklich fragt, warum müssen die jetzt so darauf hin, äh, rumreiten, dass sie die tollsten sind. Und äh, ja. wenn ich sage, das ist die beste Maschine am Markt, oder das ist die beste Maschine, ja von, von welchen denn? Und ja. ne, und eine, wenn ich eine Maschinenübersetzung habe, die wird das natürlich einfach so übersetzen. Als menschlicher Übersetzer gucke ich da drauf und versuche das vielleicht ein bisschen, für die Deutschen ein bisschen trockener zu formulieren.
0: Ja, weil man kann ja auch ein bisschen mitfühlen, wie kommt es denn beim Leser an, ne? das, ist ja, das ja das Thema.
1: ebenso, also diese, diese diese Beurteilung, das ist auch ein wichtiger Punkt, die Beurteilung der Wirkung, die kann eine Maschine, Maschinenübersetzung natürlich nicht vornehmen.
0: Das stimmt, ja, die hat ja keine Gefühle, nichts. ja, logisch. Wo ist denn bei Ihnen mal vorgekommen oder wo hat sie mal einen Kunde auflaufen lassen oder zu wenig Informationen weitergegeben? Kam so etwas ja, schon mal vor?
1: Ja, ist zum Glück schon eine ganze Weile her und das war wirklich also ein, ein, ein krasser Fall, der zu ein bisschen Ärger führte. Ich hatte einen Auftrag bekommen, es ging darum, für einen Kunden einen Text vom Deutschen ins Englische zu übersetzen. Der Auftrag kam über eine Werbeagentur, ist beim Lesen des deutschen Textes schon aufgefallen, dass der teilweise ja sehr unrund formuliert war. Also es war nicht nur sprachlich unschön, auch der Aufbau der war ja, nicht ideal. Die Argumentation, die war nicht durchgängig. Man, es ist, äh, der Text sprang so ein bisschen hin und her zwischen einzelnen Argumentationspunkten und es passte alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber eben der Text kam von einer Werbeagentur und ich war der Ansicht, der wäre abgesprochen gewesen zwischen Agentur und Endkunde. Als ich dann meine Übersetzung abgeliefert habe, in der ich schon versucht habe, also die größten Schnitzer auszumerzen und das Ganze ein bisschen ja, runder zu formulieren. Da kam dann eben die Rückmeldung vom Endkunden, der sich beschwerte, dass die Übersetzung einfach nicht schön klinge. Also für viele eben nicht. Das wäre ja sowas von holprig und der wollte nicht zahlen. Und nach längerem Hin und Her und äh, mehreren Nachfragen stellte sich dann raus, dass dieser Ausgangstext, den ich bekommen hatte, der deutsche Text, überhaupt nie verwendet werden sollte. Das war nur, ja, eine ne Grundlage im Prinzip für okay. die Übersetzung. Wir wollten eigentlich nur den englischen Text haben. Mein Auftrag, ohne dass man mir das gesagt hatte, war, dass ich aus den Argumenten des deutschen Ausgangstextes einen schönen englischen Werbetext machen. Aber das hatte man mir nicht gesagt. Das wäre ein ganz anderer Auftrag gewesen. Also mir gesagt genau, hätte, also äh,
0: Sie hatten ja quasi den Auftrag, zu... nur zu übersetzen,
1: ne? Ja, genau. Ich, ich hatte den reinen Übersetzungsauftrag, aber nicht da wirklich was Neues zu schreiben auch. Und ja, das war schon blöd. Ist auch äh, ja, Ich, ich habe mich dann ein bisschen so ein bisschen mehr entgegenkommen, breitschlagen lassen, als eigentlich von meiner Seite aus notwendig gewesen wäre. Aber das hat mir dann auch gesagt, dass es für mich äh, sich lohnt, nochmal nachzufragen, an wen äh, richtet sich der Text, wofür ist der gedacht, in welchem Medium soll der veröffentlicht werden. Ähm, und ja, und zu, auf der anderen Seite lohnt es sich eben auch für den Auftraggeber, entsprechend der Übersetzerin zu sagen, was man denn will mit diesem Text, wofür der gut ist. Also je mehr Informationen da hin und her fließen, desto, desto besser ist das. Und wenn die Übersetzerin dann Nachfragen hat, dann hat das meistens einen guten Grund. Auch wenn es um einzelne Deckstellen geht, aber wir fragen, wenn man uns lässt, gerne viel, aber meistens auch mit einem guten Grund und letztlich mit dem Ziel, dass die Qualität der Übersetzung dann besser wird. Und das kann ja eigentlich nur im Sinne aller Beteiligten sein.
0: Okay, das heißt, ich kann gerade mal für Kunden noch mal kurz zusammenfassen, nicht nur die Übersetzung rauszugeben, sondern wirklich auch mitzuteilen, wo der Text später verwendet wird, ja. was ja. die exakte Zielgruppe ist und wer im Unternehmen auch für Rückfragen zuständig ist.
1: Ja, eben sowas. Und ich weiß nicht, wenn das Ganze vielleicht Teil einer Serie ist, also wenn zum Beispiel immer wieder Anwendungsstudien veröffentlicht werden, vielleicht auch darauf hinzuweisen, es gibt schon welche, da kann man mal reingucken. Also je, je mehr man, man weiß darüber als Übersetzer, desto besser ist das.
0: Okay, perfekt. Ja, Frau Tenny, dann bedanke ich mich schon mal für den heutigen Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind. Gerne. Wenn Sie Fragen haben, die bisher noch nicht im Podcast behandelt wurden, können Sie diese gerne per E-Mail an m.binder.gft-online.de stellen. Ich werde diese in einem der nächsten Podcastfolgen beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.